0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Cevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0. Arkeometrik programındasınız. arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Ben Berk Kazan Fersuleman ve Ümit Cevher Elmasla birliktesiniz.
0: Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Açık Radyo'daki 57. yayın dönemi 29 Ekim'de birlikte sona erecek. Bu yüzden 15 günde bir yayınlanan Arkeometrik programında aslında son programındayız. Hem yeni yayıncıları yer açmak hem de kişisel yoğunluğumuzla biraz daha başa çıkabilmek için. Önümüzdeki yayın döneminde ne yazık ki sizlerle birlikte olamayacağız. Ancak belki de ilerleyen yayın dönemlerinde tekrardan karşılaşırız. Mayıs'tan bu yana kimi zaman konuklarımızla, kimi zaman da kendi deneyimlerimizden yola çıkarak arkeolojide uygulanan ve görece daha az bilinen teoriler, yaklaşımlar ve yöntemlerden bahsetmeye çalışmıştık. Bugün program boyunca konuştuğumuz konuları birazcık daha ele alıp, daha doğrusu bir özetini sunup gözden geçireceğiz. Ve gelecekte özellikle Türkiye'de de görmek istediğimiz e, arkeolojiye dair şeyleri yapıcı eleştirilerle ele almak istiyoruz. Öncelikle arkeometrik nedir bölümümüzle başlamıştı programımıza. Bildiğiniz gibi artık arkeolojik araştırmalar geleneksel metotların ötesine geçerek doğa bilimleri, hesaplamalı bilimler ve veri bilimlerini de içermeye eğilim gösteriyor. Bu eğilimdeki artış benzersiz metodolojik yaklaşımları yaklaşımlarla geçmişimizi inceleme fırsatı sunmaya ve hem nitel hem de nicel analiz yöntemlerinin bir arada kullanılmasını sebep oluyor. Bu bakımdan arkeolojik araştırmalara özgü sorgulamaları yapmak için çok daha kullanışlı bir yaklaşım olacağını düşündük. Bu eğilim arkeolojinin çok disiplinli doğasına yeni bir boyut eklemesi ve Bunların da aslında daha önce duyduklarımızdan çok daha farklı olması bakımından dinleyicilerin de bundan keyif al- alacağını düşünerek bu yola çıktık aslında. Umarız keyif almışsınızdır.
1: E, bundan sonra paleoiktim bölümüyle sizlerle birlikteydik. Paleoiktim kısaca geçmiş çağlardaki iklimi ve iklim koşullarının etkilerini araştıran bir alan. E, i̇klimsel modelleme, Milankoviç döngüleri ve dünyanın iklimdeki değişikliklerin zamanlamasının etkilenmesinden bahsettik. Özellikle buzul çağları ve interglasial dönemler arasındaki geçişlerde bu döngülerin etkileri önemli bir rol oynar. Akabinde bulunduğumuz jeoloji devre e, Holosen olarak bilinen de oldukça büyük etki yaratmış iklimsel olaylardan da bahsettik. 4.2 k e, bin yıl önceki olayı gibi. Üçüncü bölümde ise
0: paleoklim temasına devam etmiştik. Burada odaklandığımız nokta Küçük Buzul Çağı olarak da bilinen aslında çok daha yakın bir zamanda yaşadığımız iklimsel değişimde. Küçük Buzul Çağı'nın Bizans, Osmanlı ve diğer Avrupa medeniyetleri üzerinde nasıl bir etki, etki yarattığını farklı çalışmaları ele alarak gerçekleştirmiştik. Dördüncü bölümümüzde arkeoloji izotop analizlerini konuğumuzda ele almıştık. Geçmiş toplumların beslenme alışkanlıklarından, göç hareketlerine ve diğer sosyoekonomik faktörleri anlamak için önemli bir araştırma yöntemi olan izotop analizleri, kemik, diş, saç veya diğer biyolojik kalıntılar içinde bulunan izotop izlerini izleyerek insanların yaşam tarzlarına ve çevreleriyle etkileşimine dair çok değerli bilgiler sunuyor. Ayrıca izotop analizleri tarihsel ve kültürel araştırmalara da büyük katkı sağlıyor. Bu analizler geçmiş toplumların yaşam koşullarına ve sosyal düzenlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Örneğin, farklı topluluklar arasındaki sosyal sınıf farklılıklarını tespit etmede beslenmenin rolü, cinsiyet rollerini anlama ve ritüel uygulamaların özelliklerini belirleme konusunda da bizlere yardımcı oluyordu. Bu nedenle izotop analizleri arkeoloji alanında yaşam biçimleri, gelenek, çevre ile etkileşim, ve farklı kültürel olguları daha metrik yöntemlerle nasıl anlayacağımızı yardımcı olmaktaydı.
1: Beşinci bölümde de e, arkeolojide jeofizik yöntemlerini de e, ele aldık. Deneyimli Yüksek Jeofizik Mühendisi Fırat Yiğit de o bölüm konuk olmuştu. Yer altındaki arkeolojik yapıları ve kanıtları incelemek için e, kullanılan oldukça önemli bir yöntemdi jeofizik. Bu yöntemler arkeolojik kanıtları tahrip etmeden ve kazmadan yer altındaki öğelere dair e, ipuçları verebiliyor. Elektromanyetik e, GPR yani yelaltı radarı e, ve manyetik rezonans görüntüleme gibi teknikler de kullanarak e, yer altındaki yapılar tespit edilebilir. Geofizik yöntemler arkeologlara kaza öncesi alan değerlendirmeleri, tarihsel sit alanlarının haritalanması ve kaza alanlarının planlaması gibi birçok Önemli görevde yardımcı olabiliyor. E, bu sayede de arkeologlar arkeolojik verileri daha etkili ve hassas bir şekilde toplayabilirler. Böylece tarihi öncesi ve tarihi geçmiş daha iyi anlama fırsatı elde ederler.
0: 6. bölümde ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktor Serkan Angi ile petrografi ve izotop analizlerinin e, arkeolojik çalışmalarda nasıl kullanıldığını ve jeolojik kültürel miras olgusunun ne olduğunu ya da kültürel jeolojinin ne olduğunu ve antiktaş ocaklarının ya da insanların e, yapı malzemesi için getirdiği, kullandığı taşların nasıl oluştuğunu ele almıştık. Kültürel jeoloji, insanların doğal çevre ve çevre ile etkileşimini ve bu etkileşimin kültürel sonuçlarını araştırıyor aslında. Arkeolojiyle bağlantılı olarak jeolojik miras, kültürel jeoloji, Tarihi yerlerin ve arkeolojik kalıntıların oluşumunu, korunmasını ve ne için yapıldığını anlamamıza yardımcı oluyor. Jeolojik süreçlerin yer şekillerini ve toprak katmanları nasıl etkilediğini anlamak aslında, arkeologlara geçmişteki toplulukların yerleşim yerlerine, inşaat faaliyetlerine ve tarım uygulamalarını anlamamıza sebep oluyor. Bu bakımdan jeolojik miras ve kültürel jeoloji, arkeolojik çalışmaların giderek artan önemli bir bileşeni olmakta.
1: Yedinci bölümde de dendrokonoloji ve dendroarkeoloji konuları ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Profesör Doktor Ünal Akkemik ile ele almıştık. Dendrokonoloji, ağaç halkalarının, yıllık büyüme halkalarını inceleyerek geçmiş olayları tariflemeye odaklanan bir e, bilim dalıdır diyebiliriz. Ağaçlar her yıl büyürken mevsimsel değişikliklere ve çevresel faktörlere doyarlıklıdır. Bu nedenle de her yıl ağacın gövdesine Yeni bir büyüme halkası eklenir. Dendrokronologlar da e, ağaç halklarını mikroskop altında incelerler ve bu halkaların genişliği, yoğunluğu ve düzeni üzerine e, bilgi ederler. E, ayrıca bu halkaları da tarihlemek için canlı ağaçların büyüme halkalarını tarihsel kayıtlara da karşılaştırarak geçmiş olayları belirlerler. E, Dendrokronoloji özellikle arkeoloji. E, için iklim bilimi ve coğrafya gibi alanlarda tarifleme ve çevresel çalışmalarda yaygın olarak e, kullanılır. 8. bölümde ise Doktor Onur Yazıcıgilli'yle
0: epigrafik kültürel miras ve arkeolojinin ilişkisini konuştuk. Kendisinin Pergamon'daki, günümüzdeki Bergama, İzmir-Bergama'daki antik kentte yaptığı e, tipografik ve epigrafik çalışmaları konuştuk. Özellikle geçmiş yazı stillerinin ve tasarımlarının, günümüz yazı ve tasarım dünyasına bir etkisi olup olmadığını ve geçmişte geçmişe dair müzelerde gördüğümüz eserlerin özellikle yazılı eserlerin çok muntazam olmasından dolayı geçmişe duyulan nostaljinin aslında tamamen mükemmel bir ve kusursuz çalışmalardan oluştuğunu düşünmemize sebep olduğunu anladık. Aynı zamanda arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen materyallerin günümüzde e, dijital dünyada tasarıma kadar, e, malzeme tasarımına kadar, günlük e, ev, evlerimizde kullandığımız şeye kadar birçok noktada bize etki ettiğini fark ettik. Aynı zamanda geçmişten gelen bu anlayış modern iletişim dünyasında da özellikle tipografi alanında yazı ve tasarımın evriminde de e, oldukça kullanıldığını anladık. 9. bölümde biraz daha arkeolojinin teorisine girdik yani kuramsal arkeoloji bölümündeydik. Arkeolojideki kuramsal yaklaşımların önemi aslında oldukça fazla ancak günümüzde pek de tartışılan bir kısım değil. Bu yaklaşımlar arkeologlara geçmişi daha anlamlı bir şekilde çözümleme ve yorumlama olanağı sağlar. Aynı zamanda bir e, rehber rehber görevi görür. Örneğin, e, pozitivist yaklaşım bilimsel ve e, kesin bir metodolojik yaklaşım e, metodoloji içererek ele alırken post-processial yani art süreççi arkeolojik yaklaşım ise toplumsal bağları ve sembolik anlamları vurgulamada her araştırmacının kendi anlayışını vurgulamaya çalışır. Bu bakımdan kuramsal perspektifler arkeolojiyi sadece nesnelerin ve buluntuların tanımlaması, tanımlanması olgusundan çıkarır ve onu insan deneyimi, araştırmacıların farklı yorumları, Kültürel değişim ya da kültürel evrim gibi konseptlerin bir arada ele alınmasını sebep olur.
1: 10. bölüm için e, yine kuramsal arkeolojiden devam etmiştik. E, prosesüel arkeoloji yani postüretsel arkeoloji e, disiplini geleneksel pozitif ve determinist yaklaşımlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bir e, arkeoloji akımıdır. Bu akım arkeolojinin salt bilimsel bir olgu olarak ele alınmasını reddeder ve arkeolojik çalışmaların daha çok subjektif ve çeşitli yorumlara dayalı olduğunu savunur. Postüretsel arkeologlar kültürel bağlamın ve insan deneyiminin arkeolojik incelemelerdeki merkezi yorumunu vurgularlar. Bu yaklaşım aynı zamanda arkeoloji sadece nesnelerin ve bulutuların tespiti ve sınıflandırılmasından öteye taşır ve kültürel yorumlamaları, sembolizmayı ve insan insanın düşünsel süreçlerini de merkeze alır. 11. bölümde ise arkeoloji ve sözde bilimi konuştuk.
0: Södo arkeoloji olarak da geçen kavram, yani arkeolojik çalışmaların yanıltılarak sunulması, sahte bilimle sunulması, geçmişi inceleme ve yorumlama bağlamında oldukça farklı bir yaklaşıma sahiptir. Arkeoloji bilimsel bir disiplin olarak somut buluntular ve tarihsel kanıtlar üzerine dayalı iken geçmişin esnel bir şekilde anlamı amacını taşır. Ancak sözde bilim bilimsel olmayan veya spekülatif yaklaşımlarla geçmişi yorumlamaya çalışır. Sözde bilim sıklıkla gizli bilgilere, gizli medeniyet ve mistisizme, dünya dışı temas, temasın varlığına ve bu tür iddiaların bilimsel temeli olmadığı için arkeolojinin disiplinler arası saygınlığında zedeleyerek yaklaşır. Arkeoloji bilimsel yöntemlere dayalı olarak geçmişi anlamaya çalışırken, titiz bir yaklaşıma sahipken, sözde bilim halk arasında ilgi uyandırmaya çalışan, genelde popülerlik sağlamaya çalışan insanlar tarafından uydurulur.
1: Bir önceki bölümümüzde de e, Doktor Piray Hacı Güzeller'le e, konuk e, etmiştik ve arkeoloji ve veri bilimi konuşmuştuk. Arkeoloji ve veri bilimi arasındaki ilişki aslında arkeologların tarih öncesi ve antik dönemlerle ilgili bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olan önemli bir ortak çalışma alanını temsil eder. Arkeoloji, tarih öncesi toplumları ve antik uygarlıkları inceleyerek geçmiş hakkında bilgi edinmeye çalışır. Fakat bu bilgilere ulaşmak, kazılar, araştırmalar ve kanıtlar üzerine çalışma gibi yöntemler gerekir. İşte burada veri bilimi devreye girer.
0: Evet, böylece geçmiş bütün programlarımızı ele almış bulunduk. Birazcık da dilerseniz neleri yapamadık, daha doğrusu yetiştiremedik ya da zaman bulamadık ya da buna uygun bir araştırmacıyı bulamadık diyelim. Diğer yandan da gelecekteki bu tarz bir programı olduğunda insanların hangi konuları ele alabileceğini de aslında şimdiden söylemek isteriz. Öncelikle cinsiyet arkeolojisi konusunu gerçekten e, uzun uzatıya konuşulması gerekiyor. Özellikle geleneksel arkeoloji yaklaşımındaki e, erkekle kadına biçilen roller, geçmişte yaşayan topluluklardaki e, biçilen roller e, bugünkü bizim arkeolojik verilerle ele aldığımız sonuçlarla oldukça farklı aslında. Bu bakımdan günümüz e, cinsiyet teorisinin de arkeolojik çalışmalardaki Giderek artan rolünü de düşünürsek böyle bir konuya aslında değinmemiz gerekirdi. Bir diğer konu arkeolojik projelerin yerel bölgeye ya da genelde ülke kalkınmasında bir etkisinin olup olmadığını tartışmak. Bununla ilgili aslında onlarca yüzlerce çalışma olmasına rağmen bu tarz bir konuyu biz de gerçekten işlemek isterdik. Bir diğer konu, e, oldukça az tartışılan ancak bizce oldukça önemli olan bir konu. E, genellikle bunu sadece yaşayanların bilebileceği bir konu. E, biz bunu kazı dinamikleri olarak adlandırmayı seçiyoruz. E, çünkü kazılar gerçekten çok garip ortamlar. E, hocasından e, öğrencisine kadar, uzmanına, e, çalışan, orada çalışan halka kadar... Birçok farklı eğitim seviyesinden ve birçok farklı meslek grubundan insanın bir araya geldiği bir nokta. O yüzden buradaki dinamikleri incelemek aslında antropolojik olarak da büyük bir önem arz ediyor. Bir diğer konu ise özellikle Türkiye'de gördüğümüz yabancı araştırmacıların dışlama eğilimi. Bu nasıl gerçekleşebiliyor diyebilirsiniz. Halbuki Türkiye'de onlarca... Ee, Yurt dışından gelen araştırmacının var olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bu doğru. Ancak e, özellikle son 5-6 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, e, herhangi bir Türkiye'den çıkarılan herhangi bir toprak parçası dahil olmak üzere e, analiz için bile olsa yurt dışına gönderilmesi yasaklandı. Aynı zamanda e, yabancı araştırmacıların e, kazılardaki rolleri de giderek azalmaya başladı. Özellikle bakanlıktan ya da diğer yetkili mercilerden izin almak oldukça zorlaşan bir durum haline geldi. Bir diğer nokta ise öğrenciler. Aslında arkeolojiyi biz sadece geçmişi işte farklı yöntemlerle de olsa şekilde de olsa ne yazık ki sadece akademisyenlerle ve e, kendi aramızda konuşabildik. Ancak bizim de halen bir öğrenci olduğumuzu düşünürsek öğrencilerin bu alana bakışını da ele almayı isterdik. Ayrıca öğrenciler yeterli parayı kazanabiliyor mu, kazılarda para kazanabiliyorlar mı gibi konuları da ele almak isterdik. Bir diğer konu ise işçiler. Yine kazılarda aslında görece mevsimlik işçilerin çalışma stiline daha uygun bir işçi grupları var. Bunlar genelde sadece kazı dönemlerinde orada çalışıp ya yevmi usulü ya da daha sigortalı bir şekilde çalışan insanlar. Ancak bu insanların yaşadığı sorunlar ya da paralarını yeteri kadar alabiliyor mu? Ya da sigortalarının e, ne kadarı gerçeği kapsıyor ya da sigortaları yapılıyor mu diye konuşmak isterdik. Aynı zamanda istihdam meselesi. Bildiğiniz gibi arkeolojide e, genel olarak biz karşılaştığımız şey e, bu mesleği yaparsan aç kalırsın gibi bir söylem var. Bu ne kadar doğru bilemem ancak doğruluk payı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle dinleyicilerimizden Turgay'a söndü. Kendisinden özür diliyoruz. Bizden böyle bir bildiri paylaşmamızı istemişti ama henüz yapamamıştık. O yüzden son programı kısmetmiş. Kendisini ilettiği mesajda yaklaşık 20 bin üzerinde bir sayıda atama bekleyen mezun olduğunu ve sosyal medyada kendi seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Ancak bakanlığın kendi taleplerini görmezden geldiğinde bizi iletmişti. Defalarca randevu talebi, talebi oluşturmalarına rağmen kendilerine yazık ki bir cevap alamamış. Aslında yine istihdam meselesini bu konuyu da ele alarak e, biz de incelemeyi çok isterdik. Evet, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Başta bizlere böyle bir programı hazırlama ve sunma imkanı veren ve teknik desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Açık Radyo ailesini olmak üzere Tüm program destekçilerimize, konuklarımıza ve tabii ki de siz dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Umarız bir yerlerde tekrardan karşılaşırız. Sizlere veda ederken jingalımızı da oluşturan şarkıyla veda edelim dedik. Ed Sanders'tan Tropey, Tropey, Tropey dinliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Hazırlayan ve sunanlar Ümit Çevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman.